0: Hola Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre padres Millennials, cómo son y en qué se diferencian las nuevas figuras maternas y paternas, porque sí, somos jóvenes, pero no tanto. Primero vamos a los estudios y palabras autorizadas, y después les digo qué pienso, porque acá hay mitad de hechos y mitad vamos a hablar para hablar. La no, mentira. Lo primero que parece llamar la atención es el cambio con respecto a la paternidad más que a la maternidad. ABC dice que atrás quedaron los padres que no sabían dar de comer a sus hijos, no bañaban al bebé y mucho menos cambiaban un pañal. Según las últimas investigaciones realizadas por el observatorio de Trend City, el 73% les transmite la igualdad de las responsabilidades, el 53% mayor tolerancia y respeto por las diferencias, el 47% busca que sean sinceros y el 44% que sean bondadosos. También la marca Mustela y sus laboratorios ExpaScience analizaron cuáles son las principales características del padre millennial. Cree en el reparto igualitario tanto de las tareas como de las obligaciones de ser padres. Por ello quiere poder disfrutar de un tiempo similar al de su pareja cuando nace el bebé y poder compartir el cuidado de los hijos desde las primeras semanas de vida. A diferencia de la generación de sus padres, aprendieron a conciliar mejor la vida familiar y sus propias aficiones. Según una investigación realizada por Innis Media Agency, el 70% de los padres del nuevo milenio se involucran en las tareas y cuidado diario de sus hijos. La gran mayoría, 9 de cada 10, desea convertirse en el padre perfecto. Otra característica diferencial se produce a la hora de comprar los productos para los más pequeños. Antes de adquirir nada, prefieren leer y comparar las reseñas del producto en foros, blogs y páginas especializadas. Además, son muy activos en redes sociales y no dudan en comentar y explicar sus propias experiencias. Además, 8 de cada 10 millennials están dispuestos a modificar su estilo de vida para preservar la naturaleza, según los datos del Foro Económico Mundial. Estos, entre comillas padecen exigen cada vez más nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad, el cuidado por el medio ambiente y el compromiso social. Parece que lo que más cambió, o por lo menos está cambiando, es el rol paterno también a partir del feminismo y el decir Eu, es nuestro hijo, nuestra casa, nuestra responsabilidad», yo también laburo. Igual la carga mental de la mujer sigue siendo mucho mayor, pero por lo menos tenemos un cambio. Si las tareas de la familia se dividen en yo trabajo en casa, vos trabajas fuera de casa, ok. Pero ahora, si hay que salir a laburar y encima hacer todo lo de la casa, ni en p Pero a su vez también como somos diferentes, también existen diferentes desafíos. El suple, sapos y princesas del diario El Mundo de España dice que el cambio tecnológico, económico, social y hasta medioambiental llega cargado de desafíos para las generaciones más jóvenes y para las futuras. También en lo que compete la paternidad, ahora existen nuevos retos para padres millennials a los que la generación Baby Boomer no se tuvo que presentar. Y aunque hay muchas cosas en las que sus padres y abuelos todavía podrán ayudar, hay una serie de situaciones completamente nuevas con las que tendrán que aprender a lidiar durante la crianza de sus hijos. ¿A qué nos enfrentamos según ABC entonces? Estabilidad económica. Los millennials están muy por debajo de antecesores en cuanto a estabilidad económica. La precarización laboral, la inflación y la crisis también genera que por supuesto cobremos mucho menos que nuestros padres e inclusive para la mayoría tener una casa propia parece loquísimo cuando probablemente a nuestra edad nuestros padres ya estaban en vías de concretar ese objetivo. Igualdad de género y aceptación de la sexualidad. Poco a poco se va alcanzando una igualdad a nivel laboral, salarial y de reparto de tareas del hogar, pero es una lucha que todavía continúa. Ahora, los niños nacidos de la generación milenial aprenderán que todos somos iguales y que no hay roles ni en casa ni en la sociedad que estén ligados al género. ¿Qué darles de comer. Cada vez hay más corrientes que animan a una nutrición más saludable y natural basada en productos menos procesados y más comida real. El dilema de las vacunas. ABC dice que antes era impensable no seguir la cartilla de vacunación marcada por sanidad, pero en los últimos años ha aparecido una corriente de pensamiento que apuesta por no hacerlo. Sí. En estos momentos el debate está abierto, pero conviene valorar muy bien qué puede pasarles a nuestros hijos si decidimos no seguir este proceso y dejar de administrarles las vacunas. Yo solo soy una persona en internet, pero es mi podcast y puedo decirlo, no sean boludos, hijo de f***ro, imbéciles, vacunen a sus hijes. Equilibrar vida personal y trabajo. La conciliación laboral, especialmente para las mujeres, es un nuevo reto al que se tienen que enfrentar los millennials. En el caso de generaciones como los baby boomers, la mayoría de las mujeres dejaban sus trabajos, si los tenían, para enfocarse exclusivamente en el cuidado de la familia. Hoy en día, bien sea porque la situación económica lo requiere o porque las mujeres disfrutan de su trabajo y desean mantenerlo, hay que compaginar ambas vidas, la laboral y la personal. Inculcar el respeto por el medio ambiente. Elegir una educación adecuada. Cronometrar el tiempo de los hijos frente a las pantallas. Si antes los padres se tenían que preocupar del tiempo ante una sola pantalla, la televisión, ahora los padres millennials se tendrán que preocupar del tiempo que sus hijos pasen delante de tablets o celulares. Y aunque es un recurso de entretenimiento muy recurrente, no se debe olvidar que pasar tanto tiempo frente a una pantalla es perjudicial. Así, los chicos son menos activos físicamente y pueden desarrollar problemas de vista como la miopía. Además, la luz azul, especialmente por la noche, puede crear problemas para conciliar el sueño y perjudicar así el correcto descanso de los chicos. Si pasan demasiado tiempo solo jugando o viendo videos, podrían desarrollar problemas para relacionarse con los demás. Redes sociales y cyberbullying. ¿Qué pasa cuando los padres millennials se exponen al mundo? Ahora, madres y padres jóvenes se enfrentan a una crítica constante de personas, sean de su círculo o no, que opinan sobre cómo deben criar, educar a sus hijos y critican aquello que no les gusta. Ejemplo, no, las diferentes madres famosas que vimos como una foto o video levantó una terrible polémica y puso en duda sus decisiones personales como madre. Y finalmente, no olvidar hacer copias de seguridad. Antes todas las fotos y videos estaban en estanterías, ¿no? Todos vimos los VHS, los álbumes de fotos, los portarretratos. Ahora no, documentamos todo con el teléfono y hay que hacer backup. Hashtag aguante Google Drive. Y ahora les digo lo que para mí es diferente con respecto a generaciones anteriores. Hay comunidad e información para todo. Onda, si no sabemos cambiar un pañal, lo podemos googlear y así para todo. Eso también significa reconocer qué información sí y qué información no. Yo miro muchos canales de pediatras, psicólogos, poricultoras, dulas, etc. Reprimeriza, eh. O sea, antes de ella, o sea, mi bebé no había cambiado nunca un pañal, pero tenemos tanta información, tantos tutoriales de profesionales, tanto contenido, que de alguna manera uno está más acompañado también. Muchos somos más conscientes de la decisión de tener un bebé. No lo hacemos por mandato o porque sea algo que tengamos que hacer. Ojo que igual hay gente que tiene hijes y no los quiere. Y creo, lo más importante, somos más insolentes y no vivimos sometidos a las opiniones externas. Básicamente, sabemos mandar a la mierda. Algunos podrán decir que soy bastante chata, pero la verdad es que no hago nada que vaya en contra de lo que siento. O sea, no es que no me interese caer bien. Es que si para caer bien o para agradar o tener la validación del otro tengo que hacer algo con lo que no me siento cómoda, no lo hago. Por ejemplo, en mi caso, con nuestra bebita, hasta que no tenga dos meses y las vacunas, nadie la puede ver sin tapabocas. No la pueden levantar y menos llevar almuerzos, cenas, asados. Nos lo recomendó la pediatra y es una decisión que tomamos con el padre. ¿No te gusta...? No me importa, no nos importa porque lo que sí nos importa y lo que más nos importa es la salud de nuestra hija, lo mismo con opiniones de gente X, tenemos excelentes profesionales que nos acompañan, la pediatra Karina Talio que es increíble y a Flor Gasparino en la puricultura, confiamos en ellas y si tenemos alguna duda les pedimos un turno o esperamos la próxima consulta. También estamos rompiendo con muchas tradiciones que no le hacen bien a casi nadie, como que se te instale la suegra o vengan todos a tu casa a ver al bebé mientras estás en el momento más vulnerable de tu vida y los demás están re normales sacándose selfies y comiendo facturas o pasándoselo de brazo en brazo. Ni hablar de las visitas del hospital, yo me muero. Por suerte cada vez estamos cambiando esas cosas que nuestras mamás, abuelas y demás mujeres sufrieron. Como todo, la maternidad y la paternidad es un constructo que va cambiando según la cultura avanza y es hermoso porque cada vez lo podemos disfrutar más a nuestra manera. A mí me encanta ser mamá y odio esa idea de que nos inculcaron de que cuando tenés un pibe se te arruina la vida porque claro, muchos hijos fueron no deseados, pero cuando realmente lo querés es de lo más hermoso. Cuando me preguntan cómo estamos porque nuestra bebita tiene un mes, digo que jamás estuvimos tan cansados ni tan felices. Y de eso se trata, de ir ajustando, de ir deconstruyendo, de hacer lo que se siente auténtico y real, de ser nosotros mismos en un nuevo rol. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.